0: Hallo und herzlich willkommen zu Ist das noch gesund? Der Gesundheitspodcast der Techniker. Heute wieder in der Kurzversion für alle, die es eilig haben. Worüber wir heute sprechen, ist für manche ein Modethema oder eine Lifestyle-Diagnose. Wir sprechen über Burnout. Aber wer Burnout hat, der leidet wirklich. Das hat mir mein Gast sehr eindringlich beschrieben. Dr. Miriam Pries arbeitet seit fast 16 Jahren mit Burnout-Patienten und was die zum Teil für Symptome hatten, körperliche wie seelische, das hat mich als Ärztin wirklich umgehauen. Dr. Pries hat lange in einer psychosomatischen Klinik gearbeitet. Heute hat sie ihre eigene Praxis, sie schreibt Bücher, hält Vorträge und gibt Seminare und sie arbeitet mit Führungskräften und Firmen zusammen. Wir haben uns lange über Dr. Pries' Erfahrungen unterhalten und ich habe gelernt, dass ich einige falsche Vorstellungen von Burnout hatte. Zum Beispiel, dass Burnout entsteht, wenn Menschen eine Zeit lang zu viel Stress haben. Ganz
1: wichtig, Burnout entsteht niemals über Nacht, auch wenn das für die meisten und nicht nur für die meisten Betroffenen, sondern auch für das Umfeld so erscheint. Das heißt also, Mensch, gestern war doch noch so fit und heute ist er umgefallen und fällt aus. Wie kann das sein? Das ist aber nicht so. Burnout entsteht manchmal über Jahre, meistens über viele, viele Monate und entwickelt sich in vier verschiedenen Phasen. Und, auf, und in diesen vier verschiedenen Phasen gibt es auf den vier verschiedenen Ebenen, die ich eben gerade angesprochen hatte, unterschiedliche Symptome.
0: Dr. Pries hat über die Jahre immer wieder ganz ähnliche Muster bei ihren Patientinnen und Patienten mit Burnout beobachtet. Und die haben nur zum Teil damit zu tun, was bei denen im Job los ist. Die Weltgesundheitsorganisation WHO definiert Burnout als ein Syndrom, das mit dem Berufsleben zu tun hat. Aber das eigentliche Problem liegt viel tiefer, sagt Dr. Pries. Also es war ähm, lange Zeit ja ein Tabu, niemand
1: hat darüber geredet. Und lange Zeit ist eben dort davon ausgegangen worden, dass die zu viel gearbeitet haben. Und als ich dann in der Klinik mit den Betroffenen dort in der Behandlung auch ähm, saß, ähm, gab es Einzeltherapie, Gruppentherapie, ist mir relativ schnell deutlich geworden, dass der Arbeitsaspekt gar nicht so zentral war, sondern das, was wesentlich entscheidender war, war Folgendes. Und das sage ich auch immer in meinen Vorträgen. Wenn man das einmal verstanden hat, dann hat man am Ende auch den Ansatz, wie man Burnout wieder loswerden kann, beziehungsweise heilen kann und wie man auch gar nicht erst in ein Burnout rutschen kann. Jeder, der ausgebrannt war, hatte immer konfliktreiche Beziehungen.
0: Mit äh, dem Partner oder? Beruflich oder privat, ja.
1: Konfliktreiche Beziehungen oder keine sozialen Kontakte mehr.
0: Und jeder, und das ist entscheidend gewesen, hat die Beziehung zu sich selbst verloren. Was heißt das, die Beziehung zu sich selbst verlieren? Eigentlich ganz einfach, wenn ich die Beziehung zu mir selbst verliere, dann merke ich gar nicht mehr, was ich eigentlich vom Leben will, von meinem Partner oder von meinem Beruf. Ich merke nicht mehr, was mir gut tut. Und wenn ich das nicht mehr merke, wird es gefährlich. Das alleine macht aber noch keinen Burnout. Niemand arbeitet sich einfach so aus sich heraus selbst kaputt. Es gibt ohne Konflikt niemals ein Burnout. Und der Konflikt
1: kann nicht nur im Außen sein, also in privaten oder beruflichen Beziehungen oder im Konflikt zum Beispiel mit einer Lebenssituation. Ich möchte bestimmte Dinge, die mir passieren, eine Trennung oder ein, ein, eine Mobbing-Situation, vielleicht am Arbeitsplatz oder ein Verlust, ein Scheitern, möchte ich nicht wahrhaben. Oder Beziehung kann sein, mir gefällt meine Arbeit nicht mehr, ich funktioniere eigentlich nur noch. Das heißt, der Konflikt ist niemals nur der zwischenmenschliche Konflikt, sondern das was wir im Leben tun und es kann innerlich der Konflikt sein. Das heißt, ich weiß eigentlich gar nicht genau, wer ich bin. Ich lebe im Außen ein Leben, was mir gar nicht entspricht. Ich gebe eine Rolle vor oder ich gebe vor, etwas zu sein, was überhaupt nicht mit mir eigentlich und mit meinen wahren Bedürfnissen zu tun hat. Ich bringe Ihnen einmal ein Beispiel eines Mannes, der sich um einen Job beworben hat, um eine Position, die ihm von seinem Vorgesetzten immer wieder auch versprochen worden ist, aber am Ende nicht eingehalten. Und der Vorgesetzte hat Bedingungen an den Mann gestellt, die für ihn nicht möglich gewesen sind, so auch umzusetzen. Und es war kein wirklicher Austausch darüber möglich. Und das Ganze begann... In, in einer Situation, wo der, der Mann zum Vorgesetzten geholt worden ist, vor versammelter Mannschaft ist er dort degradiert worden und.
0: Also gedemütigt oder? Genau, gedemütigt
1: mhm. worden und ähm, das war im Grunde genommen die,
0: die Einleitung späteren Burnouts. Dr. Pries hat beobachtet, dass sich ein Burnout über vier Phasen entwickelt. In der Langfassung dieses Podcasts gehen wir da auch viel ins Detail. Für die Früherkennung und Prävention von Burnout ist vor allem die erste Phase wichtig, weil man hier noch am ehesten die Weichen neu stellen kann. In der allerersten Phase, wenn der Dialog nicht mehr möglich ist, der Mann,
1: dem gelang es nicht, da sich dem Chef gegenüber zu behaupten und ähm, auch später hat er sich nicht getraut, das Gespräch zu suchen. In der allerersten Phase, in dem es eben nicht mehr möglich ist, im Dialog sich auszutauschen, beginnt die erste Phase des Burnouts ist die sogenannte Alarmphase. Und in dieser Alarmphase haben wir so ganz typische Stresssymptome. Wir haben Herzrasen, sind aufgeregt, wir sind angespannt, wir, wir zittern, haben so schweißnasse Hände. Und gedanklich sind wir eigentlich die ganze Zeit dabei zu überlegen, Mensch, was kann ich jetzt eigentlich tun, um die Situation zu lösen? Emotional ist eine gewisse Angst dort zu erkennen und vom Verhalten her ist eine eine, eine, eine Kampfbereitschaft zu sehen. Und die Alarmphase
0: geht immer eine gewisse Zeit lang gut. Aber eben nur eine Zeit lang. Wer hier nicht gegensteuert, wer nichts ändert an der belastenden Situation, der entwickelt immer stärkere chronische Symptome. Genau, typische ähm, Symptome, wo wir
1: eigentlich unsere körperliche Schwachstelle haben. Mhm. Ähm, ich fange an, Migräne zu bekommen. Ich habe Verspannung. Ich habe zunehmende Rückenschmerzen. Ich merke, dass meine Allergien anfangen, ähm, stärker Ohr? zu werden. Und Ohrgeräusche, sagen meine Patienten ganz oft. Ohrensausen mhm. kommen dazu. Ne? Das ist so dieser erste Moment. Ähm, kennen Sie vielleicht in dem Moment, wo das so für einen kurzen Moment so weggeht. Wird. Ja, genau. Ja, genau so. ne? Wo es ganz kurz war. Ja. Mhm. Ähm, dann... Ähm, das ist so der, der, erste, mhm. der erste Schritt. Und irgendwann ähm, geht es dann weiter. Mhm. Und ähm, Herz-Kreislauf-Symptome sind zum Beispiel ganz mhm. typisch auch in der Phase. Oder ich denke an einen Mann, der kam in die Beratung, ganz typisch für Burnout, ist ähm, in der Widerstandsphase auch so Herz-Kreislauf-Symptome. Der hatte permanent das Gefühl, ich kriege einen Herzinfarkt. Mhm. Und der, es war so, dass der, wenn der auf Reisen war, der hat, ähm, musste irgendwann an jeder zweiten Raststätte Halt machen, weil er das Gefühl hat, so jetzt, jetzt ist vorbei. Enge Gefühl in der Brust, strahlte in den linken Arm aus. War bei, und ich glaube bei vier verschiedenen Kollegen, Kardiologen, die haben nichts gefunden. Und da, als er in die Behandlung kam, erzählte er, dass er von der Geschäftsreise mal früher nach Hause kam und seine Frau nicht alleine vorfand. Und dem hat es im wahrsten Sinne des Wortes das Herz zerbrochen. Dann gab es Scheidung, er da Trennungskrieg und ähm, das hat er nicht wirklich verarbeitet. Ne? Ähm, er, er wollte das nicht fühlen. Mhm. Und ähm, ich sagte ja eingangs, dass sich das häufig immer so leicht anhört, im Dialog zu sein, gute Beziehung zu mhm. leben. Ähm, aber es ist die Herausforderung. Was mache ich? Wie kann ich mit einer Lebenssituation im Dialog sein, einer Lebenssituation begegnen, die ich nicht will? Mhm. Wie kann ich meinen Gefühlen begegnen, die unendlich schmerzhaft sind, wenn ich betrogen worden bin, wenn ich gedemütigt worden bin? Wie, wie kann ich da auch mit meinen Gefühlen umgehen? Und der, dem war es nicht möglich. Da hat es so verdrängt, dass er irgendwann angefangen hat, über seinen Körper zu fühlen und ähm, die Herzinfarktsymptomatik mhm. entwickelt hat. Sind das denn Hypochonder, die Burnoutler? Nein. Und das ist auch wichtig. Ja? In dem Moment, wo das Gefühl ist, dass dort etwas ist, ist etwas. Es ist aber nicht immer an der Stelle, wo ich es fühle. Es ist nicht immer organisch, sondern genau psychisch, psychologisch. Genau. Mhm. Je weiter ich auf den Weg in ein Burnout bin, dann fängt irgendwann an, der psychische Stress, sich tatsächlich in körperliche Symptomatik zu manifestieren. Und ähm,
0: irgendwann gibt es dort auch tatsächlich die Befunde. Eben ist ein sehr wichtiger Begriff gefallen. Dialog. Wer keinen Dialog führen kann, sagt Dr. Pries, der kann auch nicht gegen den Burnout angehen. Denn das, was mich in den Burnout treibt, das kann ich nur ändern, wenn ich auf Augenhöhe mit den Menschen sprechen kann, mit denen ich den Konflikt habe. Und wenn ich das nicht kann, dann verhärten sich die Fronten.
1: Die Widerstandsphase bedeutet, dass ich gegen das, was ist, ankämpfe. Ich kämpfe gegen den ähm, ungerechten Chef an, gegen gestörte Mitarbeiter, gegen gestörte Kollegen. Ich kämpfe gegen meinen Partner an. Ich kämpfe gegen eine Lebenssituation an, die ich nicht will. Das heißt, ich bin die ganze Zeit dabei, gegen das, was ist, meine ganze Kraft aufzuwenden. Ich will es nicht. Und es ist unendlich anstrengend. Was Dialogfähigkeit auszeichnet, ist am Ende die Stärke zu entwickeln, anzunehmen, was ist und das Bestmögliche daraus zu machen. Also zu erkennen, wo kämpfe ich Kämpfe, die aussichtslos sind, wo es eigentlich längst notwendig ist, entweder zu akzeptieren, einen gesunden Kompromiss einzugehen,
0: das Bestmögliche daraus zu machen oder das System zu verlassen. Mhm. Warum fällt es manchen Menschen so schwer, genau das zu merken? Wie viele Kompromisse ertrage ich? Wann ist es zu viel? Was lasse ich mit mir machen, bevor ich sage, bis hierher, und nicht weiter. Ganz
1: viele haben auch von ihrer Kindheit an nie wirklich gelernt zu fühlen. Für die ist es, ähm, ich denke an einen Mann, der sagte, also Frau Pries, ich habe mir irgendwie, Sie fragen mich, wie ich mich fühle. Ich habe mir da noch nie wirklich Gedanken drüber gemacht. Und der Mann erzählte, irgendwann hat er seine Gefühle angefangen abzutöten, dass ihm der Chef und seine Demütigen egal waren. Oder eine Frau sagte, ich wusste, mein Mann betrügt mich seit zwei Jahren, ähm, aber ich habe nicht getroffen mich zu trennen. Ja, ich wusste nicht, wo ich sonst hin sollte und also habe ich aufgehört zu fühlen, was das eigentlich für mich bedeutet. Also die Gefühle zu unterdrücken ist ein ganz, ganz typischer Mechanismus, der in der Widerstandsphase anfängt und sich
0: in der Erschöpfungsphase und in der Rückzugsphase aus. Auswirkt. Viele Betroffene versuchen lange an den Symptomen herumzudoktern, was keine gute Idee ist. Und es sagte
1: eine Anwältin, wissen Sie was, Frau Pries, mit einem Glas Wein am Abend ist der Konflikt mit dem Chef, längst nicht mehr so schlimm. Hm. Oder ein anderer sagte, also wenn ich abends einmal um die Alster laufe, bin ich nicht mehr ganz so sauer auf meine Frau.
0: Gut, das sind aber Bewältigungsstrategien, also jetzt nicht der Alkohol, aber laufen, Sport machen, Findet man doch auch zu sich, das Problem ist, aber nicht.
1: Das Problem ist, dass am nächsten Tag Frau und Chef noch da sind. Mhm.
0: Das kann heißt, es ist keine sein. Lösung. Wer auf dem Weg in den Burnout ist, der braucht therapeutische Hilfe. Der erste Schritt dahin kann über den Hausarzt führen. Ganz wichtig ist aber, dass der keine oberflächliche Lösung verschreibt, sagt Dr. Pries. Interessanterweise wird manchmal viel zu schnell ein Burnout
1: diagnostiziert, wo eigentlich etwas anderes ist. Mhm. Und häufig ist dann auch so, naja, ich schreibe sie jetzt mal eine Woche krank und dann ist gut. Mhm. Ist ja gar nicht gut, mhm. ja. Ähm weil? Was ist schlecht am Krankschreiben? Naja, der Konflikt ist auch nachdem ähm, dem sie krankgeschrieben sind, ähm, ungelöst. Absolut. Mhm. Und ähm, dann ist es häufig, was auch ein ganz typisches Muster ist, wo Burnout dann nicht nur verschleppt, sondern intensiviert wird, mhm. dass die Betroffenen sich durch Krankschreibung wesentlich länger in einer maroden Situation
0: aufhalten, als sie es tun würden, wenn sie dort direkt rangehen würden. Wer nichts an der Situation ändert, der zieht sich immer mehr zurück und bricht dann irgendwann zusammen.
1: Und der Rückzug, der ist ähm, darüber gekennzeichnet, dass es sich nicht um den äußeren Rückzug handelt. Das denken viele. Ähm, der, die Rückzugsphase bedeutet, dass der Betroffene sich in sich selbst völlig zurückzieht. Das heißt also, er hat sich selbst abgestellt, seine Gefühle abgestellt und funktioniert eigentlich nur noch in seinem Leben. Anstatt die Situation zu klären oder sie zu verlassen, ist er in der Situation geblieben, aber nach wie vor massivster Konflikt und ist selbst nicht mehr wirklich vorhanden. Im Außen ist scheinbar alles in Ordnung und dort gibt es dann weitere Chronifizierung der, der, der Symptome, die Schlaflosigkeit nimmt zu, die Schmerzen werden stärker, die Infekte häufen sich. Es ist ein völliges Ausgelaugtsein. Es sagte eine Frau, das war eine 30-Jährige, die dann auch in die stationäre Behandlung kam, die sagte, für mich war nachher am Ende alles eigentlich total zu viel. Ich konnte noch nicht mal mehr mir morgens die Haare füllen. Oder ähm, ein Mann sagte ich stand an der Käsetheke und wollte eigentlich den Käse aus dem Regal nehmen und mich überfiel so eine massive Erschöpfung, dass ich es nicht mehr konnte. Also diese Kraftlosigkeit, das ist ganz bezeichnend für diese Erschöpfungsphase und auf dieser Grundlage im außen kommt dann irgendwann der soziale Rückzug und die Betroffenen beschreiben so, dass sie eigentlich die Umwelt nur noch wie durch Nebel und Watte wahrnehmen und sich eigentlich zunehmend, zunehmend isoliert fühlen.
0: Über diesen Punkt musste ich viel nachdenken, dass Menschen so still und heimlich leiden und dass diejenigen, die am lautesten klagen, vielleicht gar nicht so gefährdet sind. Und die Betroffenen, die wirklich ausbrennen, die sagen nichts,
1: Ja. Die sagen sich selbst gegenüber nichts und die sagen auch dem Umfeld nichts. Diejenigen, die durch die Gänge rennen und sagen, ich habe ein Burnout, die haben Probleme, aber die haben keinen Burnout.
0: Das war jetzt eine kurze Zusammenfassung zu dem Thema. Wir haben aber natürlich auch darüber gesprochen, was man tun kann, damit es erst gar nicht so weit kommt. Ganz wichtig, sagt Dr. Pries, wir müssen darauf achten, dass wir gut aufgestellt sind in den sechs Bereichen, die ein gutes Leben ausmachen. Das ist der Beruf. Das ist aber auch der Bereich Hobbys und Individualität. Welche Interessen hatte ich mal? Wann habe ich zum letzten Mal ein Buch gelesen oder mein Instrument gespielt? Das ist die Gesundheit, das sind soziale Kontakte, das ist Familie und Partnerschaft und das ist Spiritualität. Also die Frage, woran glaube ich eigentlich und welche Werte habe ich?
1: Aber je mehr diese sechs Lebensbereiche belastet sind, Gesundheit funktioniert nicht. Soziale Kontakte, keine Zeit. Glaube, Spiritualität, habe ich mir nie Gedanken drüber gemacht. Individualität und Hobbys, keine Zeit. Partnerschaft, Familie, ja, mehr Schein als Sein. Beruf ist ausgebildet. Je weniger ausgebildete Bereiche Sie haben, je die, oder konfliktbeladener die Bereiche sind, umso mehr droht die Erschöpfung. In dem Moment, wo ich merke, eine Störung fängt an in meiner Beziehung, kläre ich das? wie auch immer die Klärung dann aussieht. Sobald ich in der Alarmphase bin, den Dialog verliere, dann rangehen. Wenn mir das nicht gelingt oder jetzt jemand zuhört und dann äh, merkt Mensch, ich habe Körpersymptome oder die oder das was wir besprochen haben, dann ist der allererste Punkt das zuzulassen und zuzugeben, das nicht runterzuspielen, sondern ernst zu nehmen. Zu sagen, okay, ich merke irgendwie habe ich mich wohl überlastet. Und in dem ersten Schritt der Akzeptanz sich dann zu fragen, wo in den sechs Lebensbereichen ist es eigentlich so, dass ich dort nicht mehr stehe, wo ich stehen will. Mhm. Gibt es in meinem Umfeld, in meinen Beziehungen einen Konflikt, den ich vielleicht sogar auch verdrängt habe, aber der eigentlich schon seit Monaten oder Jahren an mir nagt? Also da so die allererste Bestandsaufnahme. Und manchmal ist es möglich, über
0: die Arbeit dort für sich auch zurück zu einer Klärung zu finden. Wer in dieser Phase ehrlich mit sich ist, kann schon vieles zum Guten wenden. Ob man das alleine schafft oder ob man therapeutische Hilfe braucht, das ist natürlich immer vom Einzelfall abhängig. Oft tragen Burnout-Kandidaten Kindheitsthemen mit sich herum. Auch darauf sind wir in der langen Version der Podcast-Folge ein bisschen tiefer eingegangen. Wir haben auch noch über andere Aspekte gesprochen, zum Beispiel darüber, was den Firmen tun können, um ihre Mitarbeiter vor Burnout zu schützen. Es war ein wahnsinnig interessantes Gespräch. Ich habe sehr, sehr viel gelernt. Und wenn ich euch jetzt neugierig gemacht habe, ihr findet die komplette Fassung auch in diesem Podcast-Feed. Wenn ihr Fragen zu dieser oder einer anderen Folge habt, wenn ihr ein Thema vorschlagen oder Feedback geben wollt, schreibt mir unter podcast.tk.de. Ich bin Dr. Jael Adler und sage danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Das war Ist das noch gesund?